0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski, a słuchacie Państwo podcastu Znak Litera Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa. Do polecenia książkę Luciana Boi, jak zrumunizowała się Rumunia. Jest to książka wydana przez Krakowski Universitas w roku 2018, książka w przekładzie pani Joanny Kornaś-Warwas, a książka, która w oryginale ukazała się w Rumunii w roku 2015. Mieliśmy więc dość rzadką sytuację, że książka dosyć niszowa, pojawia się w Polsce stosunkowo szybko, bo trzy lata po swojej premierze. Ja o książce Lucjana Boi kiedyś już opowiadałem. Była to książka Dlaczego Rumunia jest inna i wypowiadałem się o niej dosyć dobrze. To było takie dla mnie bardzo ciekawe wprowadzenie w kontekst rumuński, w tematykę rumuńską, w historię Rumunii i także w kwestie trochę społeczne. I kiedy... W tej serii Rumunia dzisiaj znalazłem książkę Luciana Boi, jak zrumunizowała się Rumunia, no to postanowiłem ją sobie przeczytać, licząc, że czegoś nowego się dowiem. I rzeczywiście dowiedziałem się. I rzeczywiście się dowiedziałem, aczkolwiek nie jest to książka, która dla mnie po tej książce poprzedniej, czyli Dlaczego Rumunia jest inna, żeby książka Jak zrumunizowała się Rumunia była dla mnie jakąś książką przełomową, jeżeli chodzi o wiedzę. To jest książka, która nie jest wielka, powiedziałbym, że nawet jest mała, w szczególności jak na książkę non-fiction, to jest 100 stron właściwie tekstu. I gdyby najkrócej chcieć odpowiedzieć na pytanie, o czym jest książka, jak zrumunizowała się Rumunia, to można by powiedzieć, że jest to zbiór esejów dotyczących wątków demograficznych i takich socjologicznych w historii Rumunii. Właściwie powiedziałbym nawet, że to są eseje na bazie danych statystycznych. To są eseje na bazie danych demograficznych. bo Właściwie każdy rozdział tej książki, może nie, nie każdy, ale właściwie każdy, ma trochę taką formułę, że są podane dane statystyczne różnego typu, udziały, przemiany w czasie, jakieś opisane zjawiska, więc są podane dane, Później jest do nich komentarz, razem z takim wyjaśnieniem jakiegoś zjawiska, z podaniem trochę szerszego kontekstu politycznego, społecznego, gospodarczego, historycznego, z jakiego powodu takie, a nie inne rzeczy zaszły, albo co później te rzeczy spowodowały. I właściwie tak ta książka się toczy. Mamy więc tutaj okres taki przed pierwszą wojną światową, I to jest, początkiem jest chyba okazja jakiegoś pierwszego spisu ludności rumuńskiej, to jest koniec XIX wieku. Mamy później okres dwudziestolecia międzywojennego, taki okres Wielkiej Rumunii, a później mamy okres komunistyczny i postkomunistyczny. I właściwie te takie główne bloki tematyczne, takie główne okresy historyczne historii Rumunii, w ich kontekście pojawia się wątek rumunizowania Rumunii. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że Bardzo wyraźnie z tej książki Luciana Boi przebija to, co gdzieś pojawiało się już wcześniej w książce Dlaczego Rumunia jest inna. Tutaj pojawia się wyraźnie, bo tej konkretnej rzeczy poświęcona jest cała książka, niewielka, ale jednak cała książka mówi o jednym, takim głównym wątku, o jednym zjawisku. I tym zjawiskiem jest, powiedziałbym, swego rodzaju pęknięcie, jeżeli chodzi o taką spójność narodu czy społeczeństwa rumuńskiego, pęknięcie, które kiedyś było wyraźniejsze, a w tej chwili go już właściwie nie ma, ono zostało zasypane, ono zostało jakoś zaklejone, ono jakoś zanika, a to pęknięcie wynikało z faktu, że przez długi czas, właściwie od początku, można byłoby powiedzieć, takiej nowoczesnej państwowości rumuńskiej, rumuńska była wieś i to ona była zdecydowanie zdecydowanie rumuńska, Natomiast zupełnie nierumuńskie były miasta. Czyli na poziomie statystycznym, jak patrzyło się, to widziało się, że Rumunia jest wysoce rumuńska. Natomiast rzeczywiście rumuńscy w takim sensie etniczności, w takim sensie językowym, narodowym byli mieszkańcy wsi i było ich sporo. Natomiast mieszkańcy miast, którzy nadawali ton polityce, którzy nadawali ton kulturze, którzy byli elitami tego państwa. Ci mieszkańcy w tych miastach aż tacy rumuńscy nie byli. W tych miastach Rumuni stanowili mniejszość. Tam byli Niemcy, tam byli Żydzi, tam byli Węgrzy, tam byli Grecy. Społeczeństwo rumuńskie w różnych okresach bardzo silnie podlegało różnego typu wpływom. Wpływom tureckim, greckim, węgierskim, niemieckim i mam wrażenie, no były wpływy bardzo to społeczeństwo wzbogacające, w szczególności, że korzystały z nich elity i one się jakoś inspirowały, one ilej rzeczy brały, one potem te rzeczy przekładały do swojej kultury. No ale w ramach budowy nowoczesnego społeczeństwa, takiego społeczeństwa nacjon- nacjonalistycznego, społeczeństwa opartego o naród, no te rzeczy nie były przez państwo, przez struktury państwowe mile widziane. To też Rumunia była właśnie rumunizowana. I ta rumunizacja polegała właściwie, najkrócej rzecz ujmując, na systematycznym ograniczaniu roli mniejszości różnego typu, na eliminowaniu tych mniejszości drogą kulturową poprzez np. ograniczenie w dostępie do edukacji, drogą religijną poprzez przymuszanie do uczestnictwa w obrządku prawosławnym, do Oddawania części terytorium, do przesiedlania ludzi, do manipulacji okręgami może nie wyborczymi, ale ale manipulacji strukturą administracyjną kraju, rozwadniania pewnych rzeczy, później w okresie komunistycznym, gwałtownej industrializacji, która pociągała za sobą zasanie do miasta ludności wiejskiej, które te miasta się bardzo mocno wtedy rumunizowały. I to jest. Cała taka seria czynności, która była powtarzana przez długi czas. Zmieniały się narzędzia, zmieniały się sposoby, techniki wpływu, bo inaczej podchodzono do tych spraw w dwudziestoleciu międzywojennym, a inaczej podchodzono na przykład w czasach komunistycznych wczesnych, a inaczej kiedy władzę objął Czałuszewsku, a jeszcze inaczej już po upadku komunizmu, kiedy te zjawiska nadal miały miejsce np. w stosunku do siedmiogrodzkich Węgrów. Więc mamy sytuację, w której państwo jako takie od mniej więcej 150 lat świadomie rumunizuje, świadomie tworzy swoje społeczeństwo, swój w cudzysłowie naród. I tutaj też bardzo wyraźnie Boja podkreśla, że dla Rumunów istotna jest etniczność, istotne jest to, jakim kto mówi językiem, a wcale niekoniecznie do jakiej narodowości, czy do jakiego narodu, czy kraju się poczuwa. I pojawia się tutaj przykład Mołdawii, gdzie używa się języka rumuńskiego, ale jednocześnie Mołdawianie mają swoją świadomość narodową, jednak no nie uważają się za Rumunów, aczkolwiek Rumunie, Rumunii uważają Mołdawian za także za Rumunów. Tutaj są bardzo ciekawe pokazane porównania, na przykład Austrii i Niemiec, dwa kraje o praktycznie takim samym języku, a jednak nikt nie ma wątpliwości, że Austria jest Austrią, a Niemcy są Niemcami, mimo różnych historii, które w przeszłości się wydarzały. No i właściwie tak toczy się ta książka. Ta książka nie jest niczym przełomowym, aczkolwiek ma jedną bardzo, bardzo interesującą cechę, jeżeli patrzeć na nią z perspektywy polskiej. Ja mam wrażenie od dosyć dawna, że Rumunia jest gdzieś jakoś Polakom bliska. Mam wrażenie, że Rumunia jest do jakiegoś stopnia Polsce pokrewna. Że te historie, które tam się wydarzały, zjawiska, no nie są oczywiście tymi samymi historiami, którymi my żyjemy, ale gdzieś jakiś poziom spójności jest. I kiedy myślę sobie o tych elitach, które były całkowicie odklejone od ludu, to myślę, że podobne zjawisko gdzieś w Polsce do pewnego stopnia też funkcjonowało. Ono nie miało może tak wyraźnie charakteru etnicznego, no bo bo w miastach też w Polsce mówiono po polsku, a i i tak było mniej mniejszości, ale pewne zjawisko takiej unifikacji, pewne zjawisko homogenizacji, pewne zjawisko odcięcia mniejszości też w Polsce po II wojnie światowej światowej nastąpiło. Nastąpiło jako wynik tego, co zrobili w czasie wojny, co robili hitlerowcy, co robili Rosjanie, co robili Polacy zachęcani przez jednych i drugich, albo nawet czasami nie zachęcani, tylko sami z siebie podejmujący inicjatywę, co działo się po II wojnie światowej. I ta cała historia w Polsce też się gdzieś trochę wydarzała. Ta książka, książka Jak zrumunizowała się Rumunia kończy się takim posłowiem Jakuba Kornhausera. Ja o tym państwu wspominałem. Wszystkie książki z tej serii kończą się posłowem Jakuba Kornhausera i to są bardzo, bardzo interesujące te posłowie. One są bardzo dobrze napisane i tak bardzo mocno trafiające w punkt. I pod sam koniec tego posłowie Jakub Kornhauser pisze tak. To, co szczególnie istotne w wywodzie boi i budzące Naturalnie najbardziej zaciekłe protesty wiąże się bowiem z przywołaniem wieloetnicznej i wielokulturowej przeszłości Rumunii nie dla nobilitacji szlachetnej pełnej liberalnych haseł o przyjacielskiej koegzystencji wizji przeszłości, jaką ochoczo propagują polityczni propagandyści dla osiągnięcia wizerunkowych korzyści, lecz w celu uświadomienia czytelnikom ogromu krzywd poniesionych przez współobywateli w imię nacjonalistycznych mrzonek. Współobywateli, a więc Węgrów i Sasów w Siedmiogrodzie, Serbów w Banacie, Bułgarów i Turków do Brudży, Ukraińców i Polaków na Bukowinie, Greków na Wołoszczyźnie, Żydów i Romów na całym terytorium państwa rumuńskiego. Jeśli nie wprost prześladowanych, to traktowanych z poczuciem narodowej wyższości i uznawanych za obywateli drugiej kategorii. I kiedy czytałem ten tekst, to pomyślałem sobie, jak wybrzmiałby on, kiedy przeczytałbym go w kontekście polskim. A wybrzmiałby on mniej więcej tak. To, co szczególnie istotne i budzące naturalnie najbardziej zaciekłe protesty, wiąże się bowiem z przywołaniem wieloetnicznej i wielokulturowej przeszłości Polski, nie dla nobilitacji liberalnej, pełnej szlachetnych haseł o przyjacielskiej koegzystencji, wizji przeszłości, jaką ochoczo propagują polityczni propagandziści dla osiągnięcia wizerunkowych korzyści. Lecz w celu uświadomienia czytelnikowi ogromu krzywd poniesionych przez współobywateli w imię nacjonalistycznych mrzonek. Współobywateli, a więc Żydów, Łemków, Białorusinów, Ukraińców, Niemców czy Ślązaków. Nie mówiąc o kaszubach. I tak sobie myślę, że warto czytać książki dotyczące innych krajów. Warto poświęcać na to czas, po to, żeby właśnie łapać tego typu konteksty, żeby pewne rzeczy które widzimy gdzieś indziej, żebyśmy mogli próbować je odnaleźć w kontekście polskim, w kontekście swoim. Ja książkę Lucjana Boi, jak zrumunizowała się Rumunia, państwu polecam, aczkolwiek zaznaczam, że nie jest to książka dla wszystkich i że jeżeli ktoś się rzeczywiście jakoś nie interesuje bardziej Rumunią, no to ta książka może być dla niego momentami nudna, ale dla mnie była interesująca, bo uświadomiła mi pewne zjawisko, pokazała mi pewne rzeczy, i mam wrażenie, że ona mnie jakoś jednakowoż intelektualnie wzbogaciła. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które pojawią się wkrótce, a może nawet do posłuchania którychś oce starszych odcinków, które pojawiły się jakiś czas temu, pierwsze ponad rok temu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę przez mikrofon.